0: 无罪谋杀下，网站的管理者罗森似乎早已得到风声，他对卡特的造访并不惊慌。在一栋阴森昏暗的小楼里，卡特见到了罗森。房间并不小，但摆着好多台电脑，因此显得有点拥挤。卡特已经查出，这就是罗森的家。罗森挣的钱，除了经营这个网站，都用在赌博和色情上了。干瘦猥琐的罗森痛快地承认是自己在运营和管理整个网站。卡特本以为他会否认为客户写犯罪小说的事儿，但罗森并没有否认。他甚至用略带嘲讽的口吻，把自己跟客户的通信记录指给卡特看。警官先生，请你看仔细。我的广告写的很明白，我卖的是小说，跟普通写小说的唯一区别是，我采用命题小说的写法，也就是说，客户可以要求我按照一些虚拟的资料来创作小说，我收的是稿费，是高点但这完全是我和客户之间的事儿，艺术是无价的，只要客户觉得我的小说值这个价就可以。我想不到我自己触犯了什么法律、啊，哈特说：“这些小说并不是你写的。”罗森得意的笑了：“没错，你看，甚至连小说都不是我写的，我不过是把资料公开给我网站里的作者，组织写作比赛，然后把最好的小说交给客户，而且我也没有白用大家的劳动。”凡是采用的小说，我都付一百美元的酬金。”哈特咬牙切齿地说，“你真的不知道你的每一篇小说都会让一个活生生的人被谋杀吗？你知不知道自己是帮凶？”罗森晃了晃手指说，“不，警官先生，请你注意，我只是卖小说。”而且我一直声明，客户提供给我的信息必须是虚拟的。如果他们提供了真实的信息，那是他们的问题，跟我有什么关系？我早就把有关法律研究了一遍，想不出你有任何控告我的理由。卡特气得浑身发抖，但他还有求于罗森。就算我不能告你。可我不能让那三个人逍遥法外。希望你能跟我合作，把那个富翁养子跟你的来往信件交给我。罗森哈哈大笑：“警官先生，即使你拿到信件也没用。我想你至少拿到一封信了吧？比如那个男人打电话炸死自己妻子的小说。我想知道，你怎么能证明那个男人确实按照小说写的去做了？”难道他给妻子打电话不正常啊？至于煤气是怎么漏的，那现场一定已经炸了，什么都没剩下，你还能找到什么证据啊？你凭什么说他请人写了一篇小说，而他的妻子恰好死于跟小说一样的情况，就断定他一定是按小说里写的去做了？没有证据，这一切都只能是猜想。还有那个商人，你能找到证据证明？他的竞争对手换了药瓶啊！小说里写的那种小刀是特制的，不会在绳子上留下平滑的切面，而是跟自然断口一样的插口。卡特冷笑道：“这么说，我真的拿你们没办法了。”不见得。他拍了拍自己的口袋，罗森却笑得更开心了。警官先生，自从你坐在我对面，我就知道你在录音，可我没有揭穿，因为我不怕。你可以把录音从头到尾听一遍，看你有没有抓到什么证据。我重申，我卖的是小说，客户要求我写命题小说，我就写，并没有什么违法行为。卡特愣住了，重重的把录音笔摔在地上。我问你最后一个问题。为什么要用我女儿的账号转账？罗森愣了一下。那女孩是你女儿啊？这我可不知道。为了不惹人注意，我轮换着用作者的账号。不过这段时间可能刚好就用到你女儿的账号而已。由于警方没有确凿的证据，而那三个嫌疑人都坚持说购买小说是出于兴趣。他们家财万贯，请的律师也都是一流的，最终他们都被无罪释放。至于罗森，法院没有起诉他。如他所说，他的作为没有任何违法之处。一个月后的深夜，罗森在检查自己的邮箱，他又接到一笔业务。这次的主人公是一个男人。罗森看着资料，觉得脊背发凉。这主人公分明就是他自己。不但资料齐全，甚至连他的隐秘资料都有。他马上意识到，这一定是那个较真的警官，只有他才能收集到这么齐全的资料。他恼怒地删除了这封邮件，然后上网去看他上次提交的比赛任务。自从上次那三个嫌疑人的案子被公开审判后，他的生意更红火了，不但一直提交比赛任务，甚至连他自己也写。然而，罗森在网上看到有人以他的名义发布了一项比赛任务，小说的主人公竟然就是。他自己，而冠军小说都已经出来了。他赶紧用自己的账号进入小说，看自己是怎样被谋杀的。小说写道：“这个人是网站的管理者，他习惯在每天半夜十二点钟开始上网。这天，他喝着一罐从冰箱里拿出来的啤酒。”但他没有意识到，这块啤酒有点特殊。啤酒是铝罐装的，有人潜进来，用针头在盖上刺了一个细小的孔，轻易地把毒素注射了进去。罗森大惊失色，他刚好喝完一罐啤酒。这篇小说似乎是在掐准时间发上来的，他赶紧查看易拉罐。果然，盖上有一个不易察觉的小孔。罗森一把掐住自己的喉咙，拼命跑到电话机旁，想打电话求助，却发现电话线已经被割断了。他又拿起手机，却发现没有信号。这时，他看见屏幕上的小说写道：“他拼命地跑到电话机旁，想打电话求救，却发现电话打不通。他拿起手机，却发现。”手机没有信号。罗森想跑出去求救，又见小说里写着，他想跑出去求救，但他的住处很偏僻，等他跑到能求救的地方，恐怕早已毒发身亡了。是啊，说的没错，那该怎么办呢？小说接着写道：“他感觉身上如同火烧，头晕、无力，死神一步步地向他逼近。这时候，他的另一个习惯，要了他的命。他习惯乘坐出租车，如果有一辆车，也许他还能开到医院里求救。”卢森确实感到全身火烧火燎。头痛欲裂，嘴巴干渴，他赶紧拧开水龙头，拼命喝水。喝着喝着，他忽然笑了起来。想杀死他的人，最终还是功亏一篑。他平时确实不开车，但偏偏是今天，他向别人借了一辆车，用来装运新买的电脑，而那辆车此刻就在楼下。罗森冲下车，颤抖着启动了汽车，然后猛踩油门，汽车怒吼着奔向医院。附近的一辆警用巡逻车也同时启动，车里转动着一台信号屏蔽器。第二天早上，罗森的死讯上了报纸，死因是酒后驾驶。在距离医院不远的拐角处，撞下了桥，车，爆炸。没有人发现，刹车其实早就坏掉了。而在罗森的尸体里查出了很高的酒精含量，所以判断为酒后车祸。警方在罗森家的啤酒罐里发现了酒精。不过这种人吸毒都不奇怪，何况只是把啤酒、白酒掺着喝呢？他错就错在喝酒后开车。事实上，卡特也只是在啤酒罐里注射了一些普通的酒精。半个月后，那个富翁的养子和富翁的情人死于意外。又过了四天。那个男模丈夫死于意外。再过了六天，那个伤人的竞争对手也死于意外。这类意外事故并没有减少，而是越来越多。死的几乎都是人们认为早就该死，可偏偏就是不死的坏人。有腐败的官僚，有黑帮头子，有恶毒的律师，有逍遥法外的罪犯。十年后，在警察局工作了三十年的警官卡特退休了，警方给他颁发了终身成就奖。他的女儿，警察局的法律顾问兼著名小说家，帮他佩戴上荣誉勋章。警察局局长。请卡特讲几句话。卡特沉思半晌，说了句让大家摸不着头脑的话：“我不是一个好警察，但我问心无愧。”大家觉得他是谦虚，都欢呼着开了香槟。敬酒时，有同事问他：“退休后忙些什么？”卡特微微一笑。没什么事儿，那就写一写小说吧。